0: Alô, aqui é Eduardo Fernandes, o ultra-crepidarianista mais obstinado da internet. E o assunto de hoje são dois documentários muito diferentes entre si, que eu vou tentar juntar aqui numa ginástica intelectual. Segue o baile. O primeiro chama-se A Dog Called Money e trata da gravação de um álbum da cantora e multi-instrumentista Polly Jean Harvey, que é uma inglesa que você deve conhecer de alguns hits que ela teve nos anos 90. O filme segue a P.J. Harvey em algumas viagens que ela fez pelo mundo, em especial o Afeganistão, Kosovo e algumas comunidades afro-americanas de Washington, D.C. Então você vê a P.J. Harvey andando por alguns dos lugares mais desafiantes, violentos e cheios de ruínas e sujos e pobres do mundo encontraste das cenas dos bastidores da gravação do disco que em vez de terem sido feitas num estúdio comum foram feitas numa sala branca absolutamente limpa a pedido inclusive da própria PJ Harvey o que aparece no filme cheia de músicos brancos ali na meia-idade super bem vestidos e descolados criando suas músicas baseadas na realidade que a PJ Harvey viu nas suas viagens e a própria sala de gravação é uma espécie de atração de um museu existem vidros espelhados que permitem que pessoas possam enxergar o que a banda faz lá dentro ainda que a banda não seja capaz de ver e nem ouvir as pessoas que estão lá fora Intercalado com essas cenas, você vai ver alguns momentos da PJ Harvey circulando por esses lugares do mundo que ela visitou e anotando coisas num caderno e criando poesias que, na real, na real, lembram muito aquele tipo graphic novel do Frank Miller, sabe? Passo por uma montanha em ruínas. Agora vejo uma criança brincar. Imagino o que pode ter acontecido nessas ruínas no passado. Quem hoje se importa com elas? Esse ritmo, essa cadência de HQ do Frank Miller. É fácil de entender porque o jornal britânico The Guardian hum, invocou um pouco com esse filme e achou que é um filme frio e que não mostra nada da intimidade da PJ Harvey, Estrito Senso. Porém, vamos ser justos, existem alguns momentos nos quais ela está interagindo musicalmente com as pessoas dos lugares onde ela visita sejam as crianças rappers de Washington DC, ou o pessoal em Kosovo, o pessoal na Afeganistão tocando músicas locais, esses são os momentos que eu senti que o filme tinha mais conexão humana. Porém, o documentarista e a PJ Harvey estão fazendo ali uma coisa que é bem comum da nossa espécie, tirar coisas dos contextos. Por exemplo, durante o filme, a PJ Harvey visita muitos ambientes religiosos, tanto cristãos quanto islâmicos. E aí ela retira a sonoridade desses lugares e ela pega isso e transforma em ritmos que ela vai usar na música dela. Ela tira do contexto aquilo que é uma experiência maior e sensorial religiosa e transforma numa música ou seja, uma fruição estética e, no limite, um produto também que se pode vender e comprar. Em geral, a PJ Harvey, ou pelo menos a forma como o diretor retrata ela no filme, se parece um pouco como uma espécie de cientista tentando observar as coisas de um jeito meio desapaixonado ou pelo menos mais, entre aspas, objetivo. Por outro lado, está ali coletando dados para transformar em alguma coisa. Ela tem sim um objetivo ali. Ela quer usar aquele material que ela está coletando para fazer o material dela, a interpretação dela. E é esse o ponto que nos leva ao segundo documentário do episódio de hoje. e esse aí bem mais conhecido, é um original da Netflix, chama-se Meu Professor Octopus. Nós acompanhamos a jornada do documentarista Craig Foster, o filme não explica muito bem os detalhes, porém dá para entender que o Craig Foster está num processo ali de burnout com a carreira dele e aí ele resolve se reconectar com uma paixão de infância, que é o mergulho. Então ele vai para Cape Town, na África do Sul, numa área do Oceano Atlântico ali bem isolada, na qual ele começa a mergulhar e a interagir com a floresta que existe debaixo da água. Esse é o projeto que está ajudando ele a sair da crise existencial E ao mesmo tempo se reconectar com o outro Só que nesse caso não é Kosovo Não é o pessoal das comunidades da, de Washington DC São os moluscos, os peixes E depois acaba que o Craig encontra com a figura principal do filme Que vem a ser uma Octopus E aí o Craig começa a ficar obcecado com ela e começa a visitar todo santo dia aquele local, de modo a entender como aquele animal funciona e como o ambiente em volta dele funciona, e tentando de alguma forma estabelecer alguma conexão com essa Octopus. Então, no filme você acompanha todo o processo de aproximação que ele tem da Octopus e todos os Medos e esperanças que são projetados nesse relacionamento que começa a nascer. Então parece que o documentário é sobre a floresta subaquática ou sobre outras espécies que vivem ali. Mas definitivamente não é. O documentário é sobre os humanos e sobre a necessidade que eles têm de se conectar com alguma coisa e de explicar aquilo em termos racionais. Então, assim como a PJ Harvey, o Craig também tem um objetivo muito claro na pesquisa dele. Preencher um buraco em si mesmo. Então, como o Craig tem essa personalidade aparentemente mais touch-feely, ele é um cara mais sentimental e gentil ele começa a se conectar por meio desse paradigma com o Octopus, desesperadamente procurando um feedback. Ele quer sentir que ele também, de certa forma, é amado pelo Octopus, da mesma forma como ele está gastando tanto tempo e atenção e tanto esforço pessoal como, por exemplo, mergulhar em águas supergeladas, ficar tempos enormes sem respirar, tudo para ver se, de repente, ele consegue ter essa conexão com o Octopus... Conseguir um toque... Conseguir um gesto de confiança... No fim... Você entende? Ele está procurando algum tipo de amor ali... Ou pelo menos compreensão... Um feedback positivo... para a mente dele naquele momento que está tão necessitada de conexão... E, de certa forma, não encontrando aquela conexão com humanos... Ele prefere buscar isso em outros ambientes do planeta. E aí, o que o Craig encontra? O ambiente natural que tem uma série de desafios, como, por exemplo, o fato de que os animais caçam uns aos outros para poder sobreviver, eles são alimentação um dos outros. Então daí você começa a ver como esse é um documentário sobre seres humanos e não sobre Octopus porque o Craig acompanha o momento no qual a sua Octopus preferida começa a caçar e comer os outros animais. E até esse ponto ele consegue ver com uma certa distância, focando ali na engenhosidade da Octopus. Porém, meu amigo, a hora que aparecem os tubarões e começam a tentar caçar aquela Octopus o tom emocional muda radicalmente o Craig inclusive fala com os olhos ali mareados quase chorando que esse foi um momento muito difícil na vida dele porque ele se afeiçoou demais ao Octopus, então quando o Octopus é vítima do sistema predatório em especial ali pelos tubarões aí a coisa muda de situação então os tubarões no filme acabam, de certa forma, tendo um lado meio vilão e o Octopus como uma espécie de herói. E do meu ponto de vista, o filme realmente merece todos os prêmios que ganhou. Porque não é todo dia que você vai ver, em especial nessas cores incríveis que o filme consegue coletar, toda a fotografia do filme, não é todo dia que você vai ver um Octopus... Cavalgando um tubarão, certo? Ops, mas eu não posso falar muito mais Porque vai dar um spoiler aqui, não é? Já que o filme ele tem esse tom mesmo de aventura Inclusive tem toda a orquestração Os momentos que são todos feitos Como se fosse um filme mesmo Narrativo, comercial da Netflix Até esse ponto eu estava um pouco preocupado com o Craig aqui Eu tava pensando assim, bom ele tem a família dele, tá todas as pessoas ali precisando de conexão ali na família dele e o cara tá ali obsessivamente buscando a conexão com o Octopus. O que revela o meu viés especista, não é? Conexão com a família humana é mais importante que a conexão com outros animais do planeta. Porém, o documentário acaba que incorpora isso também quando o filho do Craig começa a se engajar ali nas atividades do pai e também começa a ter uma conexão com a vida marinha. E eu não sei se você já captou aonde é que eu quero chegar com esse raciocínio. Tanto o filme sobre o Octopus quanto o filme da PJ Harvey mostram como nós humanos nós temos essa tendência de usar o outro como uma espécie de instrumento para olhar para si mesmo. Como nós somos uma máquina de projeção. Como nós olhamos o outro sempre como uma espécie de instrumento. Como nós nos metemos em ambientes muito diferentes, ...para procurar sentido nas nossas próprias vidas. E como esse processo de entrar em contato com o outro... ...que pode ser não só animais, seres... ...mas inclusive ambientes... ...está sempre filtrado pelas nossas projeções. É de se perguntar se a PJ Harvey... ...conseguiu mesmo entender o que estava acontecendo ali em Kosovo ou mesmo em Washington DC, ou se o Craig consegue mesmo entender o que acontece ali no ambiente marinho. Ou até se é alguma coisa que se deve entender intelectualmente. Pelo jeito como o filme mostra as coisas, é claro que a gente imagina mesmo que os Octopus tenham ali tido um momento de conexão emocional com o Craig. Mas a verdade é que a gente não sabe como funciona, entre aspas, a cabeça do Octopus. Eu acho que é útil a gente entender o Octopus realmente como um ser senciente, que tem emoções, que também tem medo, que também está tentando lutar pela sua própria vida. Assim como também é útil entender a cultura lá em Kosovo ou mesmo em Washington DC. Mas também é importante entender que isso é uma projeção. A gente está jogando ali certos valores que são importantes para a gente. A gente está filtrando aquelas realidades com as quais a gente tem contato. Ou seja, eu descreveria os dois documentários como se fosse de um mesmo gênero. Documentários sobre a necessidade dos seres humanos de preencher buracos em si por meio da investigação daquilo que ele acha que é o outro no caso da PJ Harvey a religião, outras culturas, outros países no caso do Craig Foster a vida marinha e no caso deste podcaster falar sobre esses dois documentários dentro dessa perspectiva os sapiens que também é demens como diria um autor francês chamado Edgar Morin. Essa espécie de animal que nasceu ao mesmo tempo com esse bug e essa feature de ter que explicar todas as coisas que acontecem em volta dele e ter que conectar isso com ele, dizer, serve para mim, não serve para mim, me ajuda na minha jornada pessoal. Esse é o meu amigo, esse é o meu inimigo, ele gosta de mim, ele não me gosta de mim. O que tem por trás desse ritual maluco? Como é que eu posso usar ele para fazer minhas próprias atividades? Ou seja, mais dois documentários sobre as expectativas, medos dos seres humanos. Esse foi mais um episódio do Mono Estério, produzido por mim, Eduardo Fernandes. O Mono Estério é totalmente financiado por ouvintes como você. Se você acha que esse trabalho é importante, se você quer ajudá-lo a ficar melhor, existem várias maneiras de colaborar. Financeiramente, passando no site eduf.me, eduf.me, apoie e doando qualquer quantia, o que me ajuda imensamente a pagar as contas e investir em equipamento. Pode também ajudar na divulgação, fazendo reviews e compartilhando os episódios nas plataformas que você usa para ouvir podcasts. Pode apontar erros e dar sugestões pelo e-mail podpod.eduf.me também pode comprar pelos links de afiliados quando eles aparecerem nas notas do show. Você também pode passar em eduf.me e conferir o conteúdo que eu posto por lá quase diariamente. Pode participar da nossa comunidade no Telegram clicando no link que vai estar nas notas do show. E finalmente, pode seguir a minha newsletter, texto sobre tela, que você pode encontrar também no site eduf.me. Certo? Obrigado por ouvir e até o próximo programa. Acerte pior.